0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 5 dell'Epistola di Paolo agli Efesini. Capitolo 5, leggerò dal versetto, dal primo versetto in avanti, leggerò i primi 21 versetti, quindi leggerò 21 versetti di questo, di questo capitolo, di questa specifica epistola del nostro caro fratello Paolo, apostolo e dottore dei gentili per la volontà di Dio. Così è scritto, siate dunque imitatori... Dio come figliuoli suoi diletti camminate nell'amore come anche Cristo vi ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio quale profumo d'odor soave ma come si conviene a dei santi né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppur nominata fra voi né disonestà, né buffonerie, né facezze scurili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazie, poiché voi sapete molto bene che ni un fornicatore o impuro o avaro, che è un'idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà. E giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore, e non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò che è manifesto è luce. Perciò dice risvegliati o tu che dormi e risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti, ma da savi, approfittando delle occasioni perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, E non vi inebriate di vino, esso porta alla dissolutezza, ma siate ripieni dello Spirito, parlandovi con salmi ed inni e canzoni spirituali, cantando e salmeggiando col cuor vostro al Signore, rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio e Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo, sottomonendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Dunque, l'Apostolo dice che noi dobbiamo imitare Dio, dobbiamo essere imitatori di Dio. E lo dice questo perché poco prima aveva detto quanto segue: siate invece gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Dunque, siccome che l'Apostolo poco prima aveva parlato del dovere che noi abbiamo come eletti di Dio, come figlioli di Dio, di perdonarci a vicenda come anche il Dio ci ha perdonati in Cristo, allora lui dice siate dunque, quindi perciò dovete essere imitatori di Dio. Ecco, nel, eh, quindi nel perdonare eh, i nostri i nostri fratelli o il nostro fratello che pecca contro di noi e si pente, e ci chiede perdono, nel perdonarlo, che vi ricordo è un dovere quello di perdonarlo, noi manifestiamo l'amore di Dio che è nel nostro cuore, quindi manifestiamo amore verso eh, quel nostro fratello, perché Dio ha manifestato il suo amore verso di noi perdonandoci in Cristo ma badate bene non è che l'ha manifestato una volta sola ma il Signore il suo amore verso di noi lo continua a manifestare perché ci perdona in Cristo ci rimette i nostri peccati sapete dobbiamo sempre ricordarci che falliamo tutti in molte cose come dice, eh, come dice Giovanni io ho citato adesso eh, Giacomo, ma adesso vi cito Giovanni Giovanni dice se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità dunque noi non possiamo dire di essere senza peccato come anche non possiamo dire di non aver peccato perché poi subito dopo dice eh, sempre Giovanni se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi quindi noi dobbiamo riconoscere i nostri peccati davanti a Dio e confessarli a Dio se li confessiamo a Dio egli è fedele è giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità Sì, il Dio ci rimette i peccati, ce li perdona, sono dei debiti i peccati che noi contraiamo nei confronti di Dio e il Signore, vedete, quando noi glieli confessiamo, Lui ce li rimette perché è fedele e giusto e naturalmente alla base di tutto ciò c'è proprio il fatto che Dio è Amore, Il Dio ci ama, ci ha amati e ci, ha, e ci, continua, ci continua ad amare. Dunque, noi dobbiamo sempre ricordarci dunque, che il Dio ci ha perdonati e ci perdona. Che facciamo allora noi? Che facciamo noi quando un fratello pecca contro di noi, si pente, ci chiede perdono? Che faremo noi? Gli diremo, no, vattene via, non le voglio sentire parlare, te la farò pagare, aspetta, aspetta, te la faccio vedere io. Ti, ti, ti insegno io come ci si comporta, faremo questo, diremo questo, eh? ci atteggeremo in questa maniera verso il nostro fratello, così non sia. Noi dobbiamo perdonare il nostro fratello e, badate bene, se noi non perdoniamo il nostro fratello, il Dio non perdonerà i nostri falli. Eh? perché Gesù lo ha detto quando insegnò ai suoi discepoli a pregare gli disse se voi perdonate agli uomini i loro falli, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi ma se voi non perdonate agli uomini neppure il Padre vostro perdonerà i vostri falli quindi fratelli imitiamo il Dio perché quando noi ci accostiamo a Dio e gli confessiamo i nostri peccati e gli diciamo Signore ho peccato perdonami il Signore nella sua grande benignità nel suo grande amore ci perdona quindi quando viene a noi un fratello e ci dice fratello, guarda, mi devi perdonare perché, perché ho peccato contro di te mi sono sbagliato mi sono sbagliato a parlare mi sono sbagliato a comportarmi perdonami allora noi che dobbiamo fare dobbiamo fare quello che fa Dio nei nostri confronti eh? quando andiamo a chiedergli perdono dobbiamo perdonare al nostro fratello eh? quindi dobbiamo permettere al nostro fratello di riconciliarsi con noi, eh? guai a noi se non lo facciamo, guai a noi se non lo facciamo ma date bene fratelli a non diventare spietati eh? perché il Dio sa come trattare poi gli spietati eh? il Dio poi fa pagare i debiti sapete? perché il punto è questo che se Dio non ti rimette i debiti te li fa pagare ci hai mai pensato a questo? ci hai mai pensato? tu prova per un momento a pensarci prova per un momento a pensare questo eh? se tu non rimetti i debiti al tuo fratello i debiti che tu contrai nei confronti di Dio Dio non te li rimette te li fa pagare Te li fa pagare, ma fino all'ultimo spicciolo, eh? Fino all'ultimo spicciolo! Cioè, non la fai franca, non la fai franca con il Signore. Nessuno la può fare franca con il Signore. Il Signore non tiene il colpevole, il colpevole non lo tiene per innocente. Eh? Quindi, chi non perdona il proprio fratello è colpevole. E Dio lo castiga. Gli fa pagare i suoi debiti, è tremendo, eh? È spaventevole cadere nelle mani dell'iddio vivente e vero, è meglio cadere nelle mani degli uomini che nelle mani di Dio, che è un fuoco consumante, un fuoco consumante, pensate, eh? un fuoco che consuma ma non è consumato, avete capito? Cioè Dio, i suoi nemici, li consuma, li avvilisce, li distrugge, come quando gli pare piace. Il Signore è tremendo, il Signore è tremendo. Basta leggere, basta leggere la Bibbia per rendersi conto che Dio è tremendo. Ma provate, provate semplicemente a leggere la, la, la storia del viaggio di Israele verso la terra di Canaan in mezzo al deserto, il, soggiorno del, il, il viaggio del popolo di Israele nel deserto, e vi accorgerete veramente, vi accorgerete quanto è tremendo il nostro Dio, eh? quanto è tremendo il nostro Dio, oggi molti presentano un Dio che sembra un, un, un giocherellone, qualcuno veramente con cui si può giocare, scherzare, qualcuno che si può prendere sotto gamba, qualcuno... Qualcuno che si può anche prendere in giro in un certo certo senso, che sta al nostro gioco, come loro dicono, eh? e lo lo etichettano anche con dei nomignoli tutti particolari che eh, apparentemente sembra che loro abbiano abbiano chissà quale rapporto profondo con Dio, ma in effetti questa gente non conosce Dio, questa gente disprezza, disprezza i Dio. Chi lo chiama Papino? Papino, pensate un po' voi, come si sono ridotti molti, eh? si sono messi a chiamare Dio Papino, che vergogna, che vergogna, che vergogna, ma così vanno le cose oggi. In mezzo, in mezzo alla Chiesa. Dunque noi dobbiamo essere imitatori di Dio come figliuoli suoi diletti, siamo eh, figliuoli amati da Dio e quindi eh, figliuoli di Dio, amati da Dio nostro Padre e dobbiamo imitare Dio, camminando nell'amore, vedete? Camminando nell'amore si imita Dio, ricordandoci appunto come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi. Perché, vedete, il Padre ci ha amato, ma ci ha amato anche il suo figliuolo, eh? Gesù Cristo, il figlio di Dio, il quale ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, qual profumo d'odor soave. Pensate, il sacrificio di Cristo Gesù eh? fu un profumo d'odor soave che... Arrivò alle narici di Dio, per usare appunto un, un'espressione che eh, riguarda appunto il, il profumo. Eh? Vi ricordo che il sacrificio perpetuo che eh, il popolo di Israele doveva offrire. Era un sacrificio che doveva essere offerto ogni giorno. Ascoltate che cosa c'è scritto riguardo di questo sacrificio. Al capitolo 29 dell'esodo, a partire dal versetto 30, 38, è scritto: o Questo è ciò che offrirai sull'altare: due agnelli di un anno ogni giorno, del continuo. Uno degli agnelli lo offrirai la mattina, e l'altro lo offrirai sull'imbrunire. Col primo agnello offrirai la decima parte di un'efa di fior di farina impastata con la quarta parte di un in d'olio vergine e una libazione di un quarto di indivino. vino. Il secondo agnello lo offrirai sull'imbrunire. L'accompagnerai con la stessa oblazione e con la stessa libazione della mattina. È un sacrificio di profumo soave offerto mediante il fuoco all'eterno. Sarà un olocausto perpetuo offerto dai vostri discendenti all'ingresso della tenda di convegno davanti all'Eterno dove io vi incontrerò per parlare. Quivi con te. Vedete fratelli nel Signore? Quello era un olocausto, un sacrificio di profumo soave offerto mediante fuoco all'Eterno. Ecco, il sacrificio di Cristo Gesù fu eh, un sacrificio di profumo soave eh? Al Signore. E questo sacrificio lo offrì Gesù Cristo, il Figlio di Dio, perché offrì se stesso qual prezzo di riscatto per noi: per riscattarci dalle nostre iniquità, per riscattarci dalla potestà delle tenebre, per riscattarci dalla maledizione della legge. Eh? e quindi riconciliarci con Dio mediante la sua morte sulla croce sì, noi siamo stati riconciliati con Dio mediante quel sacrificio eh? il sacrificio di Cristo eh? mediante la morte di Cristo sulla croce quindi ricordiamocelo sempre che quella fu la la manifestazione di amore di Gesù verso di noi, verso di noi che eravamo peccatori, eh? traviati, ribelli, insensati, servi di varie concupiscenze e voluttà, menanti la vita in o- in, in malizia, eh, odiosi, odiantici gli uni gli altri, ricordiamoci cos'eravamo, ricordiamoci cos'eravamo, cos'eravamo un tempo. Cos'eravamo in quel tempo quando eravamo senza Cristo, eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, ma Cristo nel suo grande amore offrì se stesso a Dio, eh, in sacrificio, sentite cosa dice in offerta e sacrificio a Dio. Dio, qual profumo d'odoro soave, gli costò la vita quel sacrificio, la vita uscì il sangue dal corpo di Gesù. Fratelli nel Signore, ricordiamoci come si è manifestato verso di noi l'amore di Gesù Cristo. Lui sparse il suo sangue, il suo sangue Per noi, per noi, eh? dal suo corpo fluì il sangue, lo sparse, capite? Per noi, perché Cristo ci ha amati. Come eh, ha usato una una bellissima espressione l'Apostolo Paolo quando dice ai Galati, quando dice... Eh, la vita che vivo ora nella carne la vivo nella fede nel Figliol di Dio il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me vedete la confessione fatta questa confessione di fede fatta dall'Apostolo Paolo, la vita che, oh, la vita, la vita che è vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel figliolo di Dio, sì perché un tempo noi la vivevamo la nostra vita senza la fede nel figliolo di Dio, ma adesso la viviamo con la fe, nella fede nel figliolo di Dio, il quale ci ha amati e ha dato se stesso per noi, eh? in sacrificio offerta a Dio qual profumo d'odor soave. quindi ricordandoci dell'amore che Cristo ha avuto verso di noi anche noi dobbiamo mostrare amore verso i nostri fratelli per, infatti dice abbiate amore intenso gli uni verso gli altri perché l'amore copre moltitudine di peccati eh? l'amore il, come, come lo chiama anche, come, mi, piace questa, mi piacciono molto queste parole dell'Apostolo Paolo ai Santi di Colosse, quando dice sopra tutte queste cose vestitevi della carità che è il vincolo della perfezione, quindi l'amore è il vincolo della perfezione, mediante l'amore si sta assieme, fratelli nel Signore l'amore di Dio ci tiene uniti, l'amore di Dio ci tiene uniti, e invece l'amore del denaro, l'amore per il mondo divide, eh? divide la Chiesa l'amore per la menzogna, divide, divide, sapete che molti oggi, eh, invece di predicare l'amore verso Dio, eh, che poi significa anche l'amore verso i fratelli, predicano l'amore per il mondo, l'amore per il denaro, l'amore per il piacere, eh, questo è l'amore che molti... E l'amore per la menzogna, beh, quello proprio, oramai... Straripante l'amore per la menzogna, in mezzo, in mezzo alle chiese. Gli dici la verità, si turano le orecchie, sentono la menzogna... Oh, sembra veramente che ci hanno mille orecchie, non solo due. So, diventano tutti orecchie quando, quando sentono le menzogne dei pulpiti. Ci sono alcuni eh, che veramente recepiscono immediatamente le menzogne se sentono la verità non dicono amen, se sentono le menzogne dicono amen. qui veramente eh, succede proprio tutto all'incontrare quante menzogne oggi vengono predicate dai pulpiti perché non c'è amore per Dio, se non c'è amore per Dio non c'è amore per la verità di Dio capite? Sapete perché molti oggi non amano la parola di Dio ma perché non amano il Dio ma è così semplice questa parola la parola così bistrattata, disprudente apprezzata, maltrattata, contorta, ehm, denigrata, contrastata, perché questo? Perché non c'è amore per Dio, non c'è amore per Dio, oggi chiama Dio, è ritenuto un pazzo, un fanatico, un talebano, ch- ch- a proposito ci chiamano i talebani della Bibbia, beh ma noi lo sappiamo, noi lo sappiamo che siamo i talebani della Bibbia, mica ce lo devono dire loro, lo sappiamo già da mo' che lo sappiamo, che siamo i talebani della e perché siamo i talebani della Bibbia? Eh? Eh, perché ci sono i talebani del Corano, eh? capito? Allora noi ci hanno affibbiato questo termine, siamo i talebani della Bibbia perché noi leggiamo A eh? e crediamo A, capite? Cioè, che... Allora, leggiamo A e accettiamo A, non è che siamo come quelli che leggono A e non si sa poi cosa capiscono, cosa... Sicuramente non accettano A come scritto. Allora, il discorso qual è? Noi accettiamo la scrittura per quella che essa è, la parola di Dio. Eh? Leggiamo per esempio la storia, facciamo un esempio, eh? leggiamo che Gesù ha camminato sull'acqua, sulle acque del, del... Nel mar di Galilea? Beh, noi crediamo che Gesù ha camminato sulle acque. No, alcuni ti vengono a dire, no, ma il mare era gelato, no, ma guarda che non è così, in effetti, lì c'è tutto un significato allegorico, esoterico, in effetti, chi ha scritto quel evento sulla storia di Gesù non è che voleva dire proprio, non non volle parlare di un evento eh, storico realmente accaduto, ma volle trasmettere con quella immagine che Eh, avete capito allora? quindi la Bibbia diventa piena di simboli cioè le storie vere diventano simbologia praticamente eh? come quelli che dicono il fuoco dell'inferno ma no, ma è un'allegoria è semplicemente un parlare allegorico metaforico e quindi non è più parola di Dio poi ti vengono a dire noi crediamo che la Bibbia è la parola di Dio ispirata da Dio ah, lo credete? ah, e come fate a dire che lo credete quando poi la rigettate la parola di Dio? ma decidetevi, eh Decidetevi, perché se la Bibbia è la parola di Dio, la dovete accettare così com'è. La dovete accettare così com'è. Allora vi stavo dicendo, manca l'amore di Dio, e quindi se manca l'amore verso il Signore, manca anche l'amore verso i fratelli. manca l'amore verso i fratelli manca l'amore verso i figlioli di Dio, perché chi ama Dio ama anche i suoi figlioli ma chi non ama Dio non ama neppure i suoi figlioli quanto odio c'è oggi quanto disprezzo c'è oggi in mezzo alla chiesa, lasciate stare adesso i musulmani, i buddisti gli induisti, lasciateli stare adesso qui sto parlando dell'odio dell'odio per Dio verso i suoi figlioli che c'è nelle chiese, perché? c'è questo odio, ma perché amano altre cose, amano altre cose l'amore del padre non è in loro quando non c'è l'amore del padre nel cuore di qualcuno ascoltatemi fratelli nel Signore non c'è nemmeno l'amore verso i figli del Padre, capito? innanzitutto non c'è amore verso il figliolo di Dio, cioè Gesù ma poi non non c'è amore neppure verso i figlioli di Dio quelli che Dio ha generato mediante, di sua volontà mediante la parola di verità capite? capite fratelli del Signore la Bibbia dice camminate nell'amore Cristo ci ha amati e allora che cosa dobbiamo fare? dobbiamo amarci gli uni gli altri come Egli ci ha dato comandamento eh? Ma come si conviene a dei santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia, se neppur nominata fra voi, né disonestà, né buffoneria, né facezze scurili, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto rendimento di grazia, perché voi sapete molto bene che né un fornicatore impuro avaro, che è un idolatra, è eredità nel regno di Cristo e di Dio. Allora, fratelli, noi siamo, oltre a essere figlioli di Dio, suoi figlioli diletti, siamo anche i santi dell'Altissimo. I santi dell'Altissimo, perché? Perché il Dio ci ha santificati mediante il sangue di Cristo Gesù, di cui noi siamo stati cosparsi, e mediante lo Spirito di Dio. Quindi siamo i santi dell'Altissimo. Siamo un popolo appartato, siamo un popolo consacrato a Dio, d'altronde Dio ci ha comprati a prezzo, siamo Suoi, siamo il suo popolo, noi che non eravamo un popolo, ora siamo il popolo di Dio. Allora, noi siamo i santi dell'Altissimo, siamo una gente santa, come dice anche la Sacra Scrittura. Allora, come si conviene a dei santi? Eh, quindi, i santi come si devono comportare? Si devono comportare come dei santi, eh? non è che i santi si possono comportare come i profani o come i peccatori no eh no. i santi si devono comportare come dei santi perché si devono santificare è chiaro, i santi sono chiamati a santificarsi, non a contaminarsi come si conviene a dei santi né fornicazione né alcuna autorità, né avarizia quindi amore bel denaro eh, sia neppure nominata fra voi avete capito fratelli? Eh? è chiaro? io ritengo che sia estremamente chiaro. E oltre a ciò, né disonestà, né buffonerie, né facezze scurrivi, che sono cose sconfidenti. Quindi, tutte queste cose in mezzo a noi non ci devono essere, noi non ci dobbiamo dare a nessuna di queste cose. Avete visto che eh, c'è pure la disonestà? così tanta amata oggi da tanti cosiddetti pastori, da tanti cosiddetti credenti a molti piace essere disonesti non onesti, disonesti cioè fanno, oggi proprio c'è la tendenza a fare il contrario di, quel, di quello che dice la saga scrittura le buffonerie, pure le buffonerie ma come? Allora il Signore non vuole che noi non vuole che noi ci divertiamo alle spalle dei credenti non vuole che ci mettiamo delle maschere non vuole che ci ci, ci vestiamo da clown ma come il Signore non vuole queste cose allora allora il Signore non vuole che un po' buffoneggiamo ogni tanto quando non sappiamo cosa fare un po' di buffonerie non vuole il Signore no, non vuole il Signore perché Dio è santo Invece oggi molti amano fare i buffoni. Beh, in effetti amano fare i buffoni perché sono dei buffoni. È chiaro come si spiega altrimenti questo loro amore verso le buffonerie. Leggevo su un, su un dizionario, un vocabolario della lingua italiana, alla voce buffoneria c'è scritto atteggiamento o discorso da buffone la buffoneria e il, il buffone sapete come viene come viene eh, diciamo definito dal vocabolario della lingua italiana eh? chi volge in ridicolo le cose serie e intrattiene gli altri divertendoli ecco Vedete? La definizione di buffone. Allora qualcuno, avendo sentito questa definizione, dice ma sai che questa definizione mi ricorda ricorda qualcuno? Beh, altro che qualcuno. Qua questa definizione ricorda molti che in mezzo alla Chiesa, soprattutto dai pulpiti, volgono in ridicolo ridicolo le cose serie e naturalmente qui se ci sono delle cose serie eh, sono le cose relative al regno di Dio e intrattiene gli astanti divertendoli, infatti questi buffoni dai pulpiti intrattengono l'uditorio appunto divertendoli eh? perché loro volgono in ridicolo le cose serie le cose gravi su cui non c'è niente da ridere niente da rendersi ridicoli no, le, 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 le ridicolizzano le cose serie allora quando sentite o vedete questi buffoni eh? perché questi bisogna chiamarli così ma mica sono dei pastori questi sono dei buffoni non sfigurerebbero in un circo in un cabaret ve lo posso assicurare ve lo posso assicurare li ho studiati in effetti riconosco che sono dei buffoni per quello non devono stare dietro i pulpiti se qualcuno di voi che mi ascolta fa parte di una chiesa che ha come conduttore un buffone io vi esorto a prendere il buffone eh, e a farlo accomodare eh, ma voglio dire ma proprio sulla sedia sulla sedia non deve stare, anzi prima di tutto lo dovete, lo dovete esortare a ravvedersi e a convertirsi eh? ravvedersi e convertirsi, perché quello si deve ravvedere e convertirsi e poi lo dovete, lo dovete allontanare dal pulpito. Il Signore, il Signore eh, non chiama dei buffoni, capite? Non chiama dei buffoni a fare i pastori. No, 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 no. I pastori, i pastori sono degli uomini santi. Mm? Sono degli uomini che si santificano. Capite? E sono d'esempio al gregge. Quindi, questi uomini che volgono in ridicolo le cose relative al regno di Dio per intrattenere, eh, eh, divertendo le chiese, questi qua non hanno niente a che spartire con con il ministero di pastore. Poi, quando vengono ripresi, ammoniti, fanno le vittime, fanno le vittime, cominciano a definirsi Giobbe, pensate un po' voi, eh? pensate un po' voi che cosa riescono a fare questi, o cominciano a dire che il diavolo li sta attaccando, eh già. Quando vengono ripresi i buffoni, cominciano a dire che il diavolo li sta attaccando, non è che dicono che Dio li riprende, che Dio gli ha fatto arrivare un monito, no, il diavolo li sta attaccando. Naturalmente è la stessa cosa quando l'ira di Dio poi viene sul capo di questi buffoni, è sempre l'attacco del diavolo, ma che talvolta nemmeno, nemmeno menzionano. eh? Capite? Sì, sì, siamo proprio, proprio le, tante chiese sono ridotte proprio veramente eh, a questi livelli che hanno dei buffoni per pastori, dei buffoni. Naturalmente sono uomini fatti da altri sono uomini fatti pastori da altri pastori, da altri uomini e non da Dio. Eh, o meglio sarebbe dire che sono dei, 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 pastori, dei uomini fatti pastori da altri buffoni, ecco perché è buffoneggio, perché in effetti c'è questa tendenza a mettere i buffoni dietro, dietro tanti pulpiti, beh, basta vedere poi chi ce li mette, sono buffoni pure loro. Eh? Quindi sono persone che ridicolizzano le cose relative al regno di Dio. Quando parlano delle cose relative al regno di Dio non parlano con un parlare sano, grave, irriprensibile, no. La buttano sempre sullo scherzare, sempre sullo scherzare, sul ridicolo, sui doppi sensi, battute di ogni genere... Ma io dico, ma gli Apostoli, ma Gesù come parlava delle cose relative al regno di Dio? Ma gli apostoli come trasmettevano le cose relative al regno di Dio? Non le trasmettevano forse con gravità, con un parlare irreprensibile, sano? Questi, quindi, non vogliono sentire parlare di, di imitare gli apostoli, capite? Questi sono ribelli, sbarazzatevi, fratelli del Signore, di questi buffoni, credetemi, ne avrete così tanto del bene, la Chiesa ne avrà del bene, veramente, costoro sono messi da lì da uomini, da uomini, non sono messi lì da Dio, né facezze scurrili, eh? Allora, la facezia, è un motto arguto e piacevole e eh, il termine scurrile significa che manifesta o denota una comicità licenziosa, trivale, triviale e sguaiata. Eh? Praticamente il parlare volgare, no? il, parlare, il parlare osceno. Eh? Nel mondo le chiamano, per, per esempio, tra, eh, tra le facezze scurrile, per esempio ci sono... Ehm, Eh, ci sono le battute per esempio di natura sessuale Eh, ecco diciamo eh, le battute sporche come come le chiamano quelli del mondo le barzellette sporche eh, le barzellette non vanno raccontate nemmeno quelle pulite eh, cosiddette pulite Eh, perché oggi sapete qui stiamo proprio sempre a sentire persone che fanno la distinzione fanno la distinzione come Distinzioni che non esistono, no? è come quelli che dicono la bugia bianca e la bugia nera, perché esiste la bugia bianca pure, eh? come se esistesse appunto un tipo di bugia che è lecito, eh? no, la bugia non è lecita, la menzogna è peccato, dice eh, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, quale, quale menzogna bianca, quale bugia bianca esiste? sì, certo, esiste nella Chiesa Cattolica molto influenzati dal cattolicesimo poi hanno fatto proprio questa quest'altra eresia no? della bugia bianca o come quelli che dicono eh, ma c'è una magia bianca una magia, è una magia nera ma quale magia bianca? la magia è un'opera, è un'opera del diavolo è un'opera, è un'opera infruttuosa delle tenebre e quindi non esiste una magia lecita non esiste una magia lecita e quindi anche in questo campo anche in questo campo, cioè, dovete sempre ricordarvi che il nostro parlare deve essere un parlare sano, irreprensibile, un parlare grave, e quindi, eh, come non si addicono ai santi le buffonerie, non si addicono nemmeno le facezie scurili, eh? Sono cose sconvenienti, vedete? E badate bene che sono sono messe assieme alla fornicazione, all'impurità, all'avarizia, eh? Queste cose, cioè la disonestà, le buffonerie e le facenze scurili, sono tutte cose definite sconvenienti e quindi non convengono ai santi. Non si addice, sono cose che non si addicono ai santi. Lo so, lo so, ci vengano a dire che siamo dei musoni, ma noi sorridiamo. Ma vi devo dire pure questo: sapete che io sorrido? Nel senso che perché alcuni pensano che io non sorrida mai, ma io sorrido. Sorrido perché sono felice, felice nel Signore, mi rallegro nel Signore. Eh, voglio dire, eh, ci, sono, ci, so, ci, ci sono persone che mi hanno visto sorridere, no? Dico anche questo perché alcuni. Pensate che una volta mi chiamò qualcuno e mi disse: Mi disse, non, non dico chi è, non dico chi è, pubblicamente non voglio dire chi è, ma comunque, è eh, qualcuno, è, un mio nemico. dai, è, un mio nemico. Eh, di una nota di una nota denominazione pentecostale, ho tanti nemici in questa denominazione pentecostale ma eh, questo è uno dei tanti miei nemici e praticamente mi ha chiamato e, mh, perché doveva, doveva dirmi qualcosa e, e poi colse l'occasione appunto per, eh, per mettersi a parlare con me, e eh, ne aveva di cose diciamo di cui parlare con me tanto che non si staccava più dal telefono, comunque e eh, quello che mi colpì è eh, eh, che mi disse ma fratello Butindaro ma vedo che con te si può parlare ah gli ho detto perché che t'hanno detto che dite tra di voi eh? che con me non si può nemmeno parlare cioè cosa voglio dire perché vi ho raccontato questo fatto realmente accaduto eh, lo so che fa sorridere ma purtroppo eh, è, accaduto, è accaduto così cioè, perché purtroppo eh, mettono in giro delle, delle voci infondate, de, delle cose assurde sul mio conto che io poi quando le sento dico, ma, ma fino a questo punto arrivano, ma fino a questo punto arrivano, addirittura addirittura avevano messo in giro la voce che con me al telefono non ci si poteva parlare, non telefonategli perché sennò vi sbatte il telefono in faccia, Ma cioè, cose veramente, questo poi l'ho saputo, chiaramente da altra fonte, però per dire, e poi appunto è arrivata la conferma, e quindi vi ho raccontato questo, perché purtroppo ci sono molti che prendono piacere dalla menzogna, per screditarmi si inventano di tutto, come quelli che dicono che sono un agente del Vaticano, eh, infiltratosi nelle chiese, eh, addirittura addirittura ci sono quelli che vanno in giro dicendo che io, io, Butindaro Giacinto, eh, praticamente, nelle Adi, quando ero nelle Adi volevo diventare il presidente delle Adi, addirittura addirittura il presidente delle Adi volevo diventare, ma a parte il fatto che io, primo, non sono mai entrato nelle Adi non sono stato mai un membro comunicante delle Adi, poi non sono mai stato cacciato dalle Adi eh? ancora aspetto di sapere chi mi ha cacciato dalle Adi, sì, perché si sono inventati voi che mi hanno cacciato dalle Adi, e chi mi ha cacciato? Fuori i nomi, dai, su, allora chi ha, chi ha firmato il referto della mia cacciata dalle Adi? Si faccia avanti, no? ma sicuramente il pastore che mi ha cacciato dalla, dalla sua chiesa sarà contentissimo di far sapere che lui ha cacciato Butindaro Giacinto. Allora, dai, forza, venite fuori! Ma non viene fuori nessuno, perché? Perché è una calunnia, perché io non sono mai stato membro, nemmeno, e nemmeno mio fratello, non siamo stati mai membri di una chiesa adi. Abbiamo visitato, sì, di passaggio, delle, de, de, delle comunità delle adi, ma abbiamo, abbiamo visitato anche altre chiese pentecostali, che c'entra questo? Eh? Ma eppure si sono inventati che io sono stato cacciato dalle Adi perché volevo diventare il presidente delle Adi, menzogna dopo menzogna, e c'è chi gli ha creduto, e c'è chi ci crede a queste cose. Capite? Allora torniamo al discorso che vi stavo facendo. Eh? Ho divagato un po', ma per, sempre per farvi riflettere su questa cosa, qua: cioè come si inventano di tutto contro di me. Allora, eh, io sorrido nel senso che sorrido perché mi rallegro nel Signore. Eh? Non sono un muso lungo. Eh? Lo so che alcuni prendono piacere di dire. Eh, ma quello è un muso lungo. No, non sono un muso lungo, io mi rallegro nel Signore. D'altronde la scrittura mi comanda di rallegrarmi e quindi, eh, quindi sorrido sorrido, no? quando mi rallegro sorrido, ma come chiunque quando tu ti rallegri, Vabbè, non, è, non è che è proprio indispensabile sorridere quando uno si rallegra però generalmente, generalmente quando, uno, quando uno si rallegra nel Signore, sorrido no? la nostra bocca fu piena, fu piena di sorrisi no? vi ricordate che c'è un c'è un c'è un salmo c'è un salmo c'è un salmo dove si parla eh, allora, dice così, «Quando l'Eterno fece tornare i reduci di Sion, ci pareva di sognare, allora la nostra bocca fu piena di sorrisi la nostra lingua di canti d'allegrezza». È eh, così, ma quando questo? Eh, quando l'Eterno fece tornare i reduci di Siro, quindi quando ci fu un intervento di Dio ci pareva di sognare allora la nostra bocca fu piena di sorrisi ecco, anche la nostra bocca è piena di sorrisi quando il Signore opera in nostro favore e la nostra lingua è è piena di canti d'allegrezza questo lo dico affinché chi non mi ha mai conosciuto personalmente sappia che io sorrido pure e che anch'io canto d'allegrezza Perché? Perché io mi rallegro eh, nel Signore per le sue opere, faccio quello che il Signore mi comanda, eh? mi comanda di rallegrarmi eh? e io mi rallegro, Eh, naturalmente questo eh, deve fare ogni figliolo di Dio, quindi costoro questi buffoni questi buffoni, dato che noi parliamo contro le loro buffonerie e contro le loro facezze scurili ci dicono, eh ma voi avete il muso lungo, no, noi non abbiamo il muso lungo noi condanniamo ciò che è sconveniente perché quando la scrittura dice di rallegrarci nel Signore non è che ci dice che noi dobbiamo usare le buffonerie e le facezze scurili per rallegrarci nel Signore anche perché, anche perché tramite le buffonerie e le facezze scurili non ci si può rallegare nel Signore perché Perché le buffonerie e le facezze scurili non sono cose che si dicono i santi, capite? Non sono opere opere giuste, non sono cose buone, capito? Non sono sono il frutto frutto dello spirito, non sono frutto della luce, capite? Eh, Questo è, è il punto che ancora molti non hanno capito. Non ci si rallegra nel Signore tramite le buffonerie, le efficienze scurite queste cose contristano lo spirito di Dio che è in noi, ma rallegriamoci per le cose che il Signore opera verso di noi, rallegriamoci, eh? rallegriamoci, certo! Ma asteniamoci dalle buffonerie, dalle facenze scurili che portano disonore al popolo di Dio, al nome di Dio, alla dottrina, alla dottrina di Dio. Ma il mondo cosa deve vedere? Ma il mondo cosa deve vedere in noi? Persone serie, persone serie che naturalmente gioiscono con quelli che sono nella gioia piangono con quelli che, che piangono eh perché c'è anche questo eh sì dobbiamo rallegrarci però un, un, apro una piccola parentesi eh apro perché qui bisogna anche bisogna che vi dica pure questo cosa dice la sacra, la sacra scrittura? rallegratevi con quelli che sono allegri piangete con quelli che piangono tu non vai mica a un funerale e cominci, e cominci, e, 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 e cominci a rallegrarti rallegrarti di che cosa? lì devi piangere eh? Quando, vai a quando vai a consolare qualcuno eh? che, ha perso, che ha perso, diciamo, un caro, che fai? Eh? Che fai? Devi piangere! Sapete perché vi dico questo? Perché ci sono alcuni oggi che rifiutano di piangere con quelli che piangono in mezzo alla Chiesa, e invece bisogna piangere con quelli che piangono. Bisogna partecipare! Al cordoglio, alla tristezza eh, dei nostri fratelli, appunto. Che, eh, che diciamo che, che piangono appunto per determinate, per determinate situazioni in cui si vengono, eh, si vengono a trovare. Oggi è, di, è diventato persino peccato piangere in molte comunità. Ma vi rendete conto? Non parliamo poi se ti sentono piangere mentre preghi, oh ma fratello, ti devi trattenere! Come mi devo trattenere? Ma che significa? Ma sei tu che ti devi trattenere, razza di ipocrita, buffone, che non sei altro a te che piangi veramente mosso dallo spirito di Dio ti vengono ad ammonire e invece ai buffoni loro che sono dietro i pulpiti che dalla mattina alla sera raccontano barzellette pure su Facebook Eh sti buffoni fanno disonorare il nome di Dio lo screditano eh, a quelli non gli dicono niente ma se ti vedono piangere con quelli che piangono se ti vedono fare cordoglio a motivo veramente della malvagità che c'è nella chiesa di Dio ti vengono a riprendere a te questi ipocriti, ma è ora che finisca eh, questa questa ipocrisia che venga denunciata, condannata pubblicamente, siamo stanchi di questi ipocriti e non solo noi, guardate che sono tanti, sono tanti quelli che adesso veramente sono stanchi di questi buffoni, delle loro buffonerie, eh, che proferiscono e fanno eh, eh, dietro i pulpiti, che trasformano i locali di culto in circhi, sono pure diventati dei circhi, dei teatri di tutto, di più oramai questi questi locali di culto intrattenitori eh, da cabaret cabarettisti sono diventati molti molti cosiddetti pastori via questi pastori dall'assemblea dei santi, via, via se ne vadano al circo al circo è il loro posto, è al circo non è nell'assemblea dei santi, vogliono fare i buffoni eh? vogliono raccontare facezze scurili, vadano al circo hanno un uditorio attento là, o in qualche cabaret, ma in mezzo alla Chiesa non ci devono stare, perché questi sono degli impostori, impostori, che vogli si spacciano per pastori, ma quali pastori? Ma quali pastori? Quindi, rallegriamoci nel Signore, eh? E quando il Signore opera potentemente verso di noi, che la bocca nostra sia bie, piena di sorrisi, la nostra eh, lingua piena di canti d'allegrezza, veramente, glorifichiamo il Signore, celebriamo, esaltiamolo con grande gioia, la gioia del Signore è la nostra forza, ma al bando le buffonerie e le facezze scurrili eh, dal, dal nostro mezzo, eh, che, sia, che, che arrivi questo monito forte e chiaro alle orecchie di tutti. Sono cose sconvenienti che non si dicono ai santi, ma piuttosto rendimento di grazie. Quindi rendiamo grazie a Dio, abbondiamo in azioni di grazie. Noi siamo chiamati a rendere grazie a Dio Padre, fratelli e Signore, per mezzo di Cristo Gesù. Eh? E ce ne abbiamo motivi per cui rendergli grazie. Ce ne abbiamo motivi, ce ne abbiamo! Ce ne abbiamo tantissimi, ce ne ha dato il Signore motivi per, rende, per ringraziarlo. Ah, veramente! Voi sapete molto bene che nessun fornicatore impuro, avaro, che è un idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. È chiaro il monito? Eh? È chiaro quello che dice l'Apostolo Paolo? A proposito, i Santi lo sapevano molto bene. Perché lo sapevano molto bene? Ve lo siete mai chiesto? Perché gli era stato già detto. Paolo gliel'ha ricordato. Nessun fornicatore, è impuro avaro, l'avaro è un idolatro, eh? perché ama il denaro, serve il denaro, serve il denaro, l'avaro, Ecco, eh? eh, cosa dice? Ha ereditato nel regno di Cristo e di Dio. Eh, infatti, infatti costoro non erediteranno il regno di Dio. Eh, fratelli, queste cose sono dure, lo so, ma sono veraci e noi siamo chiamati a dirle. Nessuno vi seduca con vani ragionamenti, eh già, certo. Vedete? L'Apostolo ci mette in guardia da quelli che ci vogliono sedurre con vani ragionamenti. Ma fratello, ma cosa vuoi che sia? Eh? E Dio ci ama così come siamo, eh? Così ti dicono. I fornicatori, gli impuri, gli avari, così ti dicono. E Dio ci accoglie così come siamo. Ma pure, ma pure, ma pure gli omosessuali ci dicono così. Gli adulteri, i ladri. Ehm, insomma. Ma Dio ci accoglie così come siamo, fratello. Ma che sei? Sei perfetto tu. No, io non sono perfetto. Eh, ci mancherebbe altro. Non è che ho raggiunto la perfezione, però... Non è, che posso, non è che posso essere annoverato tra i fornicatori, eh, tra gli impuri, tra gli avari. E allora l'apostolo Paolo che gli andavi a dire, ah ma tu, anche tu sei un fornicatore, anche tu sei un impuro, anche tu sei un avaro, anche tu sei un ladro. E eh, allora a questo punto, cioè, allora a questo punto si può dire, si può dire tutto di tutti a questo punto. E eh no, e eh no, fratelli nel senso, non vi fate ingannare, eh. non vi fate ingannare. Appunto, non vi fate sedurre con vani ragionamenti. Il fatto che falliamo tutti in molte cose non significa mica che siamo, siamo tutti fornicatori, impuri, avai, no, eh, attenzione, eh? Attenzione, fratelli attenzione, no, perché se no sì, a questo punto io potrei dire di Giacomo il fratello del Signore che è quello che ha detto falliamo tutti e molte cose allora a questo punto posso dire, Vabbè, ma pure Giacomo era un fornicatore ah, eh, pure, pure Giacomo era un bestemmiatore ogni tanto bestemmiava, ma sai pure Giacomo mentiva ogni tanto si sì, diceva delle menzogne eh, ma l'ha detto lui, falliamo tutti in molte cose, che significa? Eh? Che, che, che vuoi veramente mettere Giacomo il fratello del Signore quel santo uomo dove lo vuoi mettere? tra i peccatori Vada bene a te stesso e bada bene a come parli, eh? dei profeti e degli apostoli e dei personaggi biblici, attieniti a quello che dice la scrittura, eh? non aggiungere, non aggiungere niente come fanno gli impostori in mezzo alle chiese che adesso qua ci fanno passare i profeti e gli apostoli veramente per dei peccatori. Ma veramente, cose veramente che fanno rabbrividire, presentano i profeti e gli, e gli apostoli come se fossero stati dei peccatori, quando erano dei santi uomini, i santi profeti di Dio, i santi apostoli del Signore, vengono fatti passare come se fossero stati dei peccatori e questo perché questa gente malvagia, eh, questa gente malvagia, Siccome che loro sono malvagi e dati al male, vogliono far credere che anche i profeti e gli apostoli erano dati al male, e invece no, e invece no, non erano perfetti, certo, non ho mai detto, la Bibbia non dice che erano perfetti, ma certamente, allora, certamente non erano dei buffoni, ma per, per dire, no, per dire, per, sicuramente non raccontavano facezze scurili, non erano disonesti, e allora, e allora, eh, ma chi eh, non, non erano disonesti, sapete, i profeti e gli apostoli. Eh, ma perché non erano fornicatori, eh? non erano dati all'impurità, non erano avari, allora... Ma perché dico questo? Perché guardate che qui, ormai, in mezzo alle chiese, c'è veramente ogni, ogni sorta di seduzione. Eh? Guardate, eh, tanti sedicenti pastori sono usciti dalla scuola dove si imparano le arti seduttrici dell'errore. Io vi ve l'ho detto già altre volte e ve lo continuo a dire, ve lo continuo a dire. Questi hanno una lingua piena di seduzione, di parole dolci, lusinghevoli, con i quali vogliono sedurre. Non vi fate sedurre da questi impostori, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi c'è del male nel fare queste cose. Eh? Che, non si, che sono cose sconvenienti, eh sì, E perché infatti dice per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, non c'è scritto che veniva un tempo eh, e poi ha smesso di venire l'ira di Dio eh, su quelli che fanno queste cose, no, no, queste, chi fa queste cose ancora l'ira di Dio gli piomba sulla testa e quelli che appunto fanno queste cose sono chiamati uomini ribelli, quindi che non obbediscono a Dio. Avete capito quindi perché non vi dovete far sedurre davanti ai ragionamenti? Perché? Perché se vi fate sedurre, poi l'ira di Dio viene su di voi, eh? pure sopra la vostra testa. L'ira di Dio si manifesta ancora dal cielo. Eh? Contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Eh? Nessuno vi seduca. Non siate dunque loro compagni. Vedete? Non dobbiamo essere compagni di costoro Perché? Perché costoro camminano nelle tenebre, ma noi siamo luce nel Signore, già siamo la luce del mondo, siamo la luce del mondo perché siamo in Cristo Gesù che è la luce del mondo. Un tempo eravamo tenebre, sì, eravamo quelli della notte, Mm? ma ora siamo quelli del giorno, siamo luce nel Signore, quindi dobbiamo condurci, comportarci come figlioli di luce, e il frutto della luce qual è? E il frutto della luce qual è? Consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Ma lo lo sapete? Quindi, lo vedete quanto è chiara la scrittura? Dobbiamo essere buoni, giusti, veraci. eh? Allora, in questa maniera, cammineremo come figli di luce! E non come quelli che sono nelle tenebre. eh? Non come come i pagani che non conoscono il Dio. Dunque, noi dobbiamo condurci come fioli di luce esaminando che cosa è accetto al Signore. Eh? esaminare, esaminare esaminare eh? che cosa piace al Signore e quindi ci dobbiamo sempre porre la domanda, questo piace al Signore o dispiace al Signore? Tu non ti devi domandare se questo piace alla Chiesa o dispiace alla Chiesa, ti devi domandare piace al Signore o dispiace al Signore? Perché una cosa può piacere al Signore ma dispiacere alla Chiesa e sapessi oggi quante cose che piacciono al Signore, che invece, cioè quante cose che praticamente la Chiesa Eh, detesta tante cose che piacciono al Signore. Facciamo un esempio, a Dio piace che noi diciamo la verità, no, a tante chiese non piace che tu dici la verità, tu devi dire delle menzogne, capito? Eh sì, è così, questo vi voglio dire. Quindi, esaminiamo che cosa si accetta al Signore. Se una cosa non è gradita al Signore, noi non la facciamo. Perché noi siamo chiamati a piacere al Signore, fratelli, fratelli, non agli uomini, al Signore. Vi ricordate quando l'Apostolo Paolo ha detto ai Santi della Galazia, gli ha detto così, se cercassi ancora di piacere agli uomini non sarei servitore di Cristo. Ricordatevi che chi serve Cristo non piace agli uomini, non piace. Chi serve Cristo piace a Dio, ma non piace agli uomini. E chi piace agli uomini invece eh, non piace a Dio. Capite? Capite? Molti vogliono piacere agli uomini. E in questa maniera dispiacciono a Dio. Molti vogliono essere amici del mondo. E in questa maniera si rendono nemici di Dio. Guardate, fratelli, le le cose sono chiare. O si è di qua, o si è di là. eh? O si è con il Signore, o si è contro il Signore. O si è amici di Dio, o si è nemici di Dio. eh? Ah, ma tu vedi le cose solo in questa maniera, o bianco o nero. E come le devo vedere? Che ci devo aggiungere qualche altro colore? Dimmi un po', eh? Eh tu vorresti che io ci aggiungesse il grigio? No, il grigio non glielo posso aggiungere per piacere al Signore naturalmente, eh? Allora, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele. Capite le opere infruttuose delle tenebre sono quelle opere eh, che appunto portano frutto per la morte. Eh? noi non dobbiamo partecipare ad esse eh, naturalmente fornicazione, impurità, avarizia disonestà, buffoneria facesse scurire, queste, tutte opere delle tenebre queste, eh? sono tutte opere delle tenebre non è frutto della luce queste, eh? opere delle tenebre, cosa dobbiamo fare? Noi non dobbiamo partecipare alle opere infruttuose tenebre naturalmente a queste ci aggiungete eh, quante veramente opere infruttuose delle tenebre ci sono, la lista è lunghissima però, ecco, dove ci sono tenebre, ci sono opere infruttuose delle tenebre, quindi eh, studiate bene la differenza che c'è tra le tenebre e la luce, eh? perché le opere delle tenebre non dovete farle, il frutto della luce invece dovete portarlo. Allora, anzi piuttosto riprendetele, ecco, vedete, dobbiamo riprovarle, condannarle le opere, le opere infruttuose delle tenebre, altro che parteciparci. Se qualcuno ti propone, facciamo un esempio, si sta avvicinando a questa festa diabolica di Halloween, eh? Dai, fratello, vieni che la la nostra chiesa chiesa festeggia Halloween, stasera facciamo il culto di Halloween. Come il culto di Halloween? Ma c'è pure il culto di Halloween. Eh, c'è pure il culto di Halloween. Ormai questi si inventano di tutto. Halloween, la festa delle streghe, una delle feste più importanti per i satanisti, oramai è penetrata pure in tante chiese. Ma dai su, di che cosa ti vesti? Io, io mi vesto da scheletro, io da strega, io da Dracula, quello dice, eh, i figli, i figli, come te li vesti tu? Eh, qui ormai siamo fratelli, ma qui il mondo ormai è entrato nelle chiese proprio a livelli spaventosi. Festeggiano pure Halloween con la zucca là, con la zucca lì, il di, uno dei simboli di Halloween, no? È la zucca. Ce avete presente è la zucca? Ecco, purtroppo oramai tante chiese festeggiano pure Halloween, che è una festa diabolica. Ha ragioni occulte, in quella notte, in quella notte, nella notte di Halloween, avvengono delle cose abominevoli, abominevoli. I, 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 le streghe e gli stregoni non vedono l'ora che arriva quella notte per scatenarsi scatenarsi in onore del loro padrone e anche padre che è il diavolo capite? e appunto ci sono purtroppo tante chiese che partecipano, che partecipano a questa opera infruttuosa delle tenebre eh? Dai, vieni, fratello, passeremo una notte indimenticabile alla gloria di Dio, ci rallegreremo nel Signore, stiamo un po' assieme, dai, bambini, così almeno si divertono. No, tu devi dirgli no, quella è un'opera diabolica, io non partecipo alle opere del diavolo. Bisogna rispondere no quando ci propongono di partecipare a delle opere infruttuose e tenebre. Guardate, ho detto prima, qui la lista è lunghissima, no? allora che fai? Ti dicono al lavoro ci vieni alla messa funebre è morto tizio, è morto caio eh? o magari te lo chiede qualche parente, messa funebre quale messa funebre? Quelle opere, un'opera infruttuosa delle tenebre, io non vado alle messe funebri. no no, non ci vado non ci vado, è messe funebri, la messa la messa praticamente è un, è, un, è un sacrificio propiziatorio per i peccati dei vivi e dei morti, ma vi rendete conto è un'abominazione la messa eh? elevano il culto ai morti che facciamo noi? Andiamo a partecipare alla messa per dire, no? per dire. certo possiamo, dobbiamo anzi fare le condoglianze a chi, a chi perde qualcuno eh? attenzione, non sto dicendo che non dobbiamo fare le condoglianze non sto nemmeno dicendo che non dobbiamo andare a visitare chi ha perso qualche caro la moglie, il marito, il figlio eh? anche, se, anche se è un, un incredulo no, no, ci mancherebbe altro non sto dicendo questo, ma attenzione perché quando si tratta appunto di una funzione religiosa come la messa, è chiaro che ci troviamo davanti a un'opera infuttosa eterna, e allora che a questo punto cioè, vale il discorso, allora se quello per esempio che ti posso dire è un induista che vado alla, 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 al funerale col, col, col rito indu dove vanno a fare delle cose diaboliche anche lì, eh? e uno potrebbe, fare, diciamo, potrebbe allungare la lista, no? Quindi, astenersi è molto importante saper discernere il bene dal male, fratello signore. Il bene lo dobbiamo sempre fare eh? anche, a quelli, anche a quelli del mondo, eh, badate bene ci mancherebbe, eh? ci mancherebbe, attenzione, però eh, il male non importa chi lo fa da, da, adesso non dobbiamo partecipare. Allora, eh, anche qui eh, ci sono purtroppo delle chiese evangeliche che ti dicono: dai, andiamo, andiamo alla messa funebre eh, di, quella, di quella persona del mondo. No, ma dove vai? gli devi dire, ma dove vai? Ma sai cos'è la messa? gli devi dire! Ma lo sai cos'è la messa? Spiegagli cos'è la messa. Ecco, per dire: opere infruttuose delle tene, ma ce ne sono tante, eh. Qualcuno ti vuole rendere complice di un furto, ladrocinio, bugia. Insomma, tu non devi partecipare alle opere infuttose delle tenebre, capite? Eh, in mezzo alla Chiesa, eh? Sì, ti sto parlando, sì, sì, di ladri in mezzo alla Chiesa, certo, certo, perché ci sono ladri in mezzo alla chiesa? Certo che ci sono ladri, eh, come ci sono fornicatori, pedofili, adulteri, omosessuali, eh, ma bestemmiatori. Ma nelle, nelle chiese c'è un po' di tutto, eh? C'è un po' di tutto. E allora dovete vigilare, dovete vigilare, fratelli nel Signore, perché eh, appunto siamo chiamati a non partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. E disonesta, dice, pur di dire le cose che si fanno da costruire in occulto. Capite? Capite? Bisogna condannarle queste opere, le opere infruttuose delle tenebre con ogni franchezza. Ma appunto quando tutte le cose sono riprese dalla luce eh, e diventano manifeste, allora lì non si possono più non si possono più nascondere diventano eh? diventano oggetto naturalmente di riprensione di condanna da parte dei savi da parte dei giusti perché tutto ciò che manifesta è luce perciò dice risvegliati o tu che dormi risorgi dai morti e Cristo ti non derà di luce vedi? in mezzo alle chiese ci sono allora in mezzo alle chiese ci sono sia dormienti che morti cioè quindi sia quelli che dormono e, e sia quelli che sono morti vedete qui cosa dice la scrittura? Allora, a chi dorme gli dice risvegliati, a chi è morto dice risorgi, e Cristo ti non darà di luce. Hai capito? Tu che mi, tu che stai, ti è capitato, magari, no? Eh, diciamo di questa predicazione. Allora, se sei uno che dorme, ti devi svegliare. Se sei uno morto, ti devi risorgere. Allora Cristo ti non darà di luce. Sì, perché adesso sei nelle tenebre. Sì, lo so, ti chiami evangelico, sei anche un un pastore. Sì, sì, tu dormi e sei sei morto. Eh? Quindi... Risvegliati se dormi e risorgi dai morti se sei morto, e Cristo ti non derà di luce. Allora vedrai la luce, perché adesso tu, proprio la luce sai, luce sai solo come si scrive, ma non la conosci la luce, non la conosci. Guardate dunque con diligenza come vi conducete, non da stolti ma da savi. Vedete anche questa espressione, cioè dobbiamo badare a noi stessi, fratelli del perché noi ci dobbiamo condurre da savi, non da stolti, eh? Vedete, vedete gli apostoli quanto ci tenevano a che i santi si conducessero con saviezza, non con stoltezza, eh? approfittando delle occasioni, perché i giorni sono malvagi, ai giorni, ai giorni dell'apostolo Paolo i giorni erano malvagi, come sono oggi i giorni, eh, sono malvagi come, come, come ai giorni degli apostoli. La parola di Dio è attuale, fratelli del Signore, vivente, permanente, la puoi predicare in ogni nazione, in ogni tempo rimane tale e quale. È la parola di Dio vivente, è vera. E quello che consola il giusto è sapere che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Sapete, quando alcuni dicono, ma la Bibbia bisogna vedere... Dire. Bisogna vedere se ha la parola di Dio. Come bisogna vedere? La Bibbia è la parola di Dio. E Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Dovunque ti trovi. Eh? Dovunque ti trovi. Non importa che tempo fa. Non importa in mezzo a chi ti trovi. Persone ignoranti, persone sagge, giudei, gentili. Non importa. Piccoli, grandi, uomini, donne. Questa è la parola di Dio. Tu la proclami? Eh? la proclami tu devi sapere che Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto eh? e non rende confusi quelli che credono nella sua parola e che la mettono, e che la mettono in, in pratica noi crediamo che ancora oggi tutto quello che hanno detto gli apostoli è di attualità è attuale e quindi per questo va predicata e insegnato, non è che diciamo no, ma questo che ha detto Paolo non Non è più per oggi, non va più insegnato, eh? non vanno insegnate tutte quelle menzogne che che la massoneria ha introdotto in mezzo alle chiese, quelle, quelle, e non solo la massoneria, quelle non vanno insegnate, ma la parola di Dio va insegnata tale e quale. Gli insegnamenti di Paolo vanno trasmessi tali e quali, senza togliere, senza aggiungere alcunché, gli insegnamenti di Pietro, eh, gli insegnamenti di Giacomo, di Giovanni, vanno naturalmente gli insegnamenti di Cristo, vanno trasmessi così come li troviamo scritti nella Bibbia, al bando le ciance di questi impostori che vogliono fare credere che la Bibbia non è la parola di Dio ma contiene la parola di Dio e ti vengono a dire sì, però sai, bisogna esaminare il contesto storico in cui sono state scritte queste cose e poi devi sapere che la Bibbia è piena di simbolismi, di immagini, di allusioni. Che cosa stai dicendo? Devi, devi sapere che è dietro il significato letterale. C'è un significato esoterico nascosto che non a tutti è dato di conoscere. Io non me ne faccio proprio niente del significato esoterico di cui tu parli perché lo conosco, è un significato diabolico. Ho studiato il vostro esoterismo, massoni, servi del diavolo, l'ho studiato, l'ho studiato, il vostro esoterismo. So qual è il significato esoterico, l'insegnamento occulto che si nasconde dietro il significato letterale di quello che hanno detto Gesù e gli apostoli, è un insegnamento diabolico che viene dal principe della potestà dell'aria, eh? da quello che voi chiamate Gadu, il grande architetto dell'universo che non è altro che Satana ecco da chi viene, quel significato recondito nascosto che voi volete far passare per un insegnamento riservato solo da alcuni tenetevi le vostre menzogne io sono nella verità in Cristo Gesù e le vostre menzogne, io le distruggerò, nella speranza che voi vi ravvediate, piacesse a Dio veramente che vi desse il ravvedimento eh? e la fede nell'Evangelo di Cristo Gesù, ah, veramente, questo è un mio desiderio, eh? a proposito, se qualche massone in mezzo a voi si ravvede e si converte a Cristo, si faccia sentire, si faccia vedere... Allora, la nostra bocca sarà piena di sorrisi, è la nostra lingua di canti d'allegrezza, massoni, ravvedetevi e convertitevi a Cristo Gesù, è uscito dalla massoneria e poi vedrete che abbandonerete tutti questi insegnamenti esoterici che vengono dal diavolo e che il diavolo è riuscito eh, a, a, a instillarvi nella mente con la, sua, con la sua astuzia. Quindi questa è la parola di Dio, fratelli e signori, noi la accettiamo così come com'è, noi la predichiamo così com'è e noi siamo chiamati a praticarla, a praticarla così com'è, perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore, sì perché c'è la volontà umana ma c'è anche la volontà del Signore, noi dobbiamo intendere bene quale sia la volontà del Signore verso di noi, allora ricordatevi che gli apostoli conoscevano la volontà di Dio verso i Santi in Cristo Gesù, eh, quindi ce l'hanno trasmessa. Eh, e allora che facciamo noi? Come gli apostoli ci hanno fatto conoscere qual è la volontà di Dio? Mettiamola in pratica, fratelli del Signore. Beati coloro che veramente compiono la volontà di Dio. E non vi nebriate di vino, quindi non vi ubriacate. Bevete un po' di vino, eh? Ma non vi ubriacate di vino, eh? Esso porta alla dissolutezza, quando uno si ubriaca, fa discorsi strani, fa cose, cose, cose brutte, è eh, la dissolutezza, è così. Ecco perché molti si, si ubriacano, perché sanno che il vino porta alla dissolutezza. E noi non ci ubriachiamo, non ci ubriachiamo, eh, perché appunto sappiamo che il vino porta alla dissolutezza. E noi siamo il corpo, eh, il nostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo e noi lo dobbiamo conservare in santità ed onore e quindi eh, le nostre membre le dobbiamo mettere al servizio della giustizia, come di morti fatti viventi a Dio dobbiamo offrire le nostre membre, fratelli del Signore, eh, al bando, al bando eh, le ubriacature come anche le ghiottonerie le gozzoviglie perché esistono pure quelle anche quelle non bisogna abbandonarsi né al né, al, all'oran, né alle gozzoviglie allora come dice l'apostolo Paolo al, capitolo, al capitolo, capitolo 13 di Romani camminiamo onestamente come di giorno non in gozzoviglie ed ebrezze eh? quindi Dobbiamo condannare sia le ebbrezze che le gozzoviglie, eh? Eh, perché poi tutte e due le cose vanno assieme, camminano assieme, a braccetto. Eh? Allora, non ci dobbiamo inebriare di vino perché porta alla dissolutezza. Adesso, porta alla dissolutezza, e chiaramente porta a distruzione nel nostro corpo, che è, che è il tempio di Dio, che è un tempio santo. Eh? E chi guasta il tempio di Dio, poi Dio guasta Lui. Eh? ma dobbiamo essere ripieni dello spirito parlandoci con salmi ed inni e canzoni spirituali mm? canzoni spirituali sì perché esistono anche canzoni che non sono spirituali eh? E esistono anche canzoni che non sono spirituali bisogna dirlo che oggi purtroppo molti stanno introducendo nella chiesa Eh? noi ci dobbiamo parlare con salmi, inni e canzoni spirituali non con le canzoni del mondo eh? cantando e salmeggiando col cuore nostro al Signore col cuore eh? cantare col cuore col cuore spinti dalla grazia di Dio mm? dobbiamo cantare e salmeggiare al Signore rendendo del continuo grazie ad ogni cosa a Dio vedete riprende l'Apostolo Paolo il tema del rendimento di grazia perché prima aveva detto ma piuttosto rendimento di grazia abbondare quindi abbondare in azioni di grazie verso Dio e come vi dicevo prima ah quanto il Signore veramente quanti motivi per ringraziarlo il Signore ci dà ti alzi la mattina e eh, devi ringraziare Dio vai a letto la sera e devi ringraziare Dio Durante il giorno cammini, fai qualsiasi cosa fai, devi ringraziare Dio, sempre veramente, ti viene di ringraziare Dio, e chi se no? Da Lui sono tutte le cose, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, ma fratelli nel Signore, mai Dio ci dà tutte le cose, noi viviamo in Lui, fratelli poiché da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose, ma ci rendiamo conto chi è Dio, ecco perché gli dobbiamo dare del continuo grazie ad ogni cosa, eh? poi certo quando vedi che il Signore eh, converte il male in bene, eh? quando il Signore converte i tuoi nemici in amici, beh, anche per questo devi rendere grazie a Dio, eh? quello che fa il Signore, chi lo può fare? Eh, chi lo può fare? Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Veramente, sono cose meravigliose quelle che fa il Signore, d'altronde Egli è Dio. E eh, noi che cosa siamo? Siamo polvere e cene. Rendendo, dice, del continuo grazie ad ogni cosa Dio è Padre e nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. è eh, già, perché c'è un solo Dio ed anche un solo Mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù Uomo, eh? Lui è il Mediatore, tramite Gesù andiamo al Padre, ci accostiamo al Trono della Grazia, lo preghiamo al Padre nel nome di Gesù e lo ringraziamo nel nome del Signore nostro, Gesù Cristo. Ecco nel nome di chi noi andiamo a Dio, nel nome di colui che è il figliolo di Dio, Dio benedetto in eterno tranquillo che quando vai al Padre nel nome di Gesù, Lui ti ascolta vai con un cuore puro, vai con mani pure, eh invocalo veramente di cuore puro e il Signore sappi, ti ascolta e si compiace eh? e si compiace del tuo rendimento di grazie, si compiace nella tua preghiera, eh? e anche se ti metti a piangere davanti al Signore il Signore ricordati, eh che le lacrime le raccoglie negli otri suoi, il Signore vede pure le nostre lacrime, quando noi siamo afflitti, quando noi siamo provati, quando noi siamo perplessi e eh, siamo in ginocchio davanti al Signore, o magari stiamo camminando per strada, eh, eh, stiamo pregando il Signore, piangiamo, e eh. il eh, Signore le lacrime, le lacrime che noi versiamo a cagione di giustizia, a cagione di una sofferenza, di un'afflizione. Eh, il Signore pone mente pura alle nostre lacrime, fratelli nel Signore, pure sì, alle nostre lacrime. Pure i nostri sospiri non gli sono nascosti, anche i nostri sospiri, sì. Che cos'è un sospiro? Alcuno potrebbe dire, eh, ma il Signore pure i sospiri, prende nota pure dei sospiri, Signore. Sottoponendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Ecco, vedete, dobbiamo avere sempre il timore di Cristo Gesù nel nostro cuore. E quando si ha il timore di Cristo ci si sottopone gli uni agli altri perché, perché ci si umilia ci si umilia nel cospetto del Signore e chi si umilia nel cospetto del Signore si metta al servizio dei Santi. Si mette a servizio dei santi con quello che il Signore naturalmente gli ha dato e quindi, appunto, non si innalza sopra i santi. Mm? No, no. no, no, non si innalza sopra i santi, ma si dichiara servo, appunto, appunto, servo dei santi nel senso che si mette, si mette a servire i santi. Io, Prendo sempre come esempio gli apostoli, cioè considerando l'autorità che avevano, considerando veramente la sapienza, la conoscenza che gli apostoli ricevettero da Dio, eppure veramente eh, si umiliavano nel cospetto dei fratelli, non si ignoreggiavano sui fratelli. Eh? Mi piace quello che dice l'Apostolo Paolo quando dice Noi non predichiamo noi stessi ma Cristo Gesù qual Signore e quanto a noi ci dichiariamo vostri servitori per amore di Gesù. Vedete qual è il sentimento giusto. eh? È bello dichiararsi servitori dei santi per amore di Gesù. È bello servire i santi per amore di Gesù poi ricordatevi una cosa come hai fatto così ti sarà fatta se tu servi gli altri poi sarai servito no, questo lo dico perché Dio è giusto eh? però ecco vedete il giusto sentimento è quello proprio di sottometterci gli uni agli altri nel timore di Cristo perché sapete dobbiamo avere sempre il timore di Cristo eh? sempre fratelli sempre, sempre dobbiamo temere il Signore perché il Signore è tremendo il Signore è tremendo quindi come si conviene a dei santi eh? come si conviene a dei santi in questa maniera vi ho esortato a fare quello che già conoscevate ma è un mio dovere ricordarvi queste cose la grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta